0: Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Benvenuti a una nuova puntata di Review qui sul vostro canale Parole di Vita. Siamo felici questa mattina perché insieme racconteremo la storia di un un uomo di Dio, di un ministro che oggi conosciamo già eh, per il popolo che segue, per gli amici che seguono Review, conoscono già, ma abbiamo la gioia questa mattina di avere in studio con noi il pastore, Joele Mirabelli, pace Joele e buongiorno e benvenuto ai nostri studi. Buongiorno,
1: pace a te Michele, grazie. <ride> grazie. grazie di avermi invitato e sono onorato di stare qui.
0: Noi abbiamo finalmente, Giovanni, la possibilità di scoprire qualcosa in più rispetto alla tua persona, anche perché sei una, mai un amico di review e sì. di parole di vita, ma in eh, questi tuoi viaggi missionari che in realtà un po' ti hanno svelato nella, eh, come dire, nella tua identità spirituale, ma siamo felici anche di scoprire questa mattina, perché no, anche qualcosa che riguarda un po' più la tua persona, la tua chiamata, quello che il Signore ti ha dato da fare, oltretutto c'è da dire che noi come spesso diciamo eh, nelle nostre trasmissioni vogliamo evidenziare la gloria di Dio, quello che Dio può fare negli uomini attraverso gli uomini, anche quelli che paradossalmente si sentono inadeguati rispetto alla chiamata di Dio, ma le nostre storie sono delle storie di uomini ordinari che hanno accettato delle sfide straordinarie che sono provenuti dallo Spirito Santo, quindi... A te la parola, raccontaci un po'.
1: Intanto non avrei altro se non raccontare l'opera di Dio nella mia vita. Ah. E quindi eh, io sono contento e non mi vergogno di parlare di Gesù. Se dovessi raccontarti chi ero io prima di conoscere Gesù mi vergognerei. Ma da quando Gesù è entrato nella mia vita, ha fatto l'opera, mi ha trasformato completamente. Colgo ogni occasione, che sia una strada, un pulpito, una macchina, ovunque sono, e Dio mi dà l'occasione di farlo, lo, lo faccio benissimo e cerco di esaltare la gloria di Dio nella mia vita e attraverso quello che faccio nella mia vita. Sono eh, un marito, un papà, sono un pastore felice di esserlo perché il Signore mi ha dato la gioia di avere una famiglia, sia eh, con moglie e due figli, tutti e due sposati, ma grazie a Dio una bella chiesa che serve il Signore. Ora, dire questo oggi sembra scontato, ma dovrei partire da dove tutto è iniziato. (ride) Quindi eh, sono nato in una famiglia cristiana in Calabria, città di Crotone, eh, ma mio padre, pastore anche lui evangelico, ha cercato di focalizzare nel nostro cuore, nella nostra vita, quelli che erano i principi della fede cristiana, quindi buona educazione, rispetto per la famiglia, onorare la famiglia, la Chiesa. Però ho arrivato a una certa età e il mio carattere ribelle mi ha portato lontano da questa vita. e Ho dovuto scoprire, il mio malgrado, le esperienze che Dio poi era al di sopra di tutto, che mi ha guardato, mi ha protetto, e un giorno quando ho deciso di accettarlo nella mia vita, si è aperto un mondo. E quindi eh, quello che non era nemmeno immaginabile, oggi l'ho realizzato grazie all'opera di Dio nella mia vita.
0: Sei un un cristiano di seconda generazione, quindi anche tuo nonno era già nella fede.
1: No, eh, diciamo che mia nonna, la mamma di mia madre, eh, è venuta al Signore quando mia mamma aveva 16 anni eh, una storia bellissima, sembra un film perché quando il fratello Rauti cominciava le riunioni nelle case eh, la chiesa di Crotone è cominciata in una stalla eh, metà era eh, per gli animali e metà per la chiesa quindi immagina l'ambiente
0: che, che anni stiamo parlando? Beh,
1: gli anni 50 ecco. più o meno, fine 40, anni 50 eh, mia mamma è del 39, quindi ehm, del dopoguerra, del dopoguerra. Eh, mia nonna e mia mamma sbirciavano dalla finestra perché dirsi evangelici allora era proprio, eh, allora
0: condannarsi, attraverso
1: ehm. la finestra quando i fratello Rauti ehm, sminuzzava la Bibbia nelle case, mia nonna e mia mamma eh, hanno conosciuto l'Evangelo, si sono convertite, eh, poi da lì eh, eh, è partita, poi altri familiari sono convertiti. Mio papà era di Petile Policastro, un paese vicino a Crotone. A 19 anni ho conosciuto l'Evangelo. Tu immagina che per andare in chiesa mio padre faceva 9 km a piedi, okay. tre volte alla settimana. Lui e due sorelle anziane partivano da un paesino sopra Petiglia Policastro, andavano in chiesa e e questo mi ha aiutato a riflettere poi sulla mia condizione, i sacrifici che hanno fatto i miei genitori mi hanno eh, portato anche a considerare quanto quanto amore avessero loro per la fede, per Gesù, per la causa, per il Vangelo E, e questo davvero ho riflettuto tanto quando ho visto la mia condizione nello stato in cui mi trovavo ho detto signore allora qua devi fare qualcosa, cambia la mia vita, il mio carattere perché io devo fare qualcosa. E Dio davvero ha trasformato completamente la mi mia vita. Mi hai fatto ricordare
0: con questo piccolo passaggio della tua storia quanti sono figli dei fedeli eh, che vivono in un certo senso una fede di riflesso. No? E, due cose mi hanno fatto pensare. La prima è che c'è bisogno di riflettere una fede sincera come hanno fatto i tuoi genitori con te in una fattispecie va papà ci raccontavi e seconda cosa è prendere la responsabilità da parte dei giovani, della generazione eh, che ci sussegue prendere con responsabilità gli impegni, i sacrifici dei genitori per poi cominciare a conoscere personalmente questa persona di Gesù perché vogliamo ricordarli, ricordarlo ai nostri amici lo facciamo eh, spesso che non possiamo ereditare la salvezza noi siamo chiamati da Cristo personalmente, individualmente, proprio come è accaduto a Gioele da un certo punto della sua vita in poi.
1: Credo che ogni cristiano eh, capisca il bisogno che la famiglia ha di accettare Gesù. E quindi la nostra prima chiesa è casa nostra. Quindi il messaggio vivente della parola deve funzionare a casa mia. Altrimenti a chi predico? E mio papà... Questo concetto lo aveva ben chiaro. Eh, lui chiedeva al Signore, Signore salva i miei cinque figli, non ti chiedo altro. E spesso, lui adesso è col Signore, spesso diceva, io non meritavo tanto, ho chiesto al Signore solo quello e Dio me l'ha dato, la conversione dei miei figli. Ha visto la conversione dei suoi figli, e serviamo tutti il Signore, Alleluia. i nipoti sono tutti salvati, quindi è una grazia unicamente del Signore. Se possiamo raccontare quello che è stata la nostra vita oggi e quindi abbiamo passato attraverso delle esperienze anche negative che hanno formato il nostro carattere io chi sono oggi la mia storia parte da quegli anni dove ho realizzato davvero che l'interesse di mio padre non era fine a se stesso ma aveva un fine eterno la salvezza della famiglia come pastore oggi insegno molto alla mia chiesa ovunque vado che famiglie sane compongono chiese sane, famiglie distrutte compongono chiese distrutte. Allora il nostro lavoro non è sui pulpiti, è nelle famiglie. Allora io lavoro tanto nelle famiglie perché so da dove sono partito, so cosa ho chiesto al Signore per i miei figli e adesso cerco di metterlo in atto anche verso gli altri, Alleluia. la famiglia è importante. Questa è, chiamata, questa
0: è una caratteristica della chiamata pastorale che ti contraddistingue, dopo parleremo un po' dello specifico della sì. chiamata. Quello che volevo chiederti è che eh, come mai poi dalla Calabria eh, ora sei pastore in Germania, quindi ovunque <ride> svegliamo già che eh, c'è stato un passaggio sì. della tua vita che, vi ha, che ti ha catapultato, non so se con la famiglia, ma te lo chiedo, che ti ha catapultato in una realtà completamente diversa dal Sud Italia?
1: Allora, voglio raccontarti la verità. Um, la mia famiglia in Calabria è conosciuta, va bene? Mio papà si è convertito al Signore a 19 anni, però diciamo che la famiglia Mirabelli in Calabria è conosciuta. Um, adesso, grazie a Dio per l'Evangelo, perché la gran parte della famiglia è convertito però uno stralcio della nostra storia è una brutta storia storia di mafia storia di di conflitti di di faide familiari Eh, uno dei miei zii ha conosciuto il signore all'età di 38 anni era un boss della malavita poi ha conosciuto il signore attraverso la testimonianza si è convertito davvero però poi, siccome la mafia non perdona, è stato ucciso. È stato ucciso, ma era un uomo di Dio. Aveva lasciato la mafia, aveva lasciato questa vita, la malavita. Eh, e questo fatto ha turbato mio papà. Tant'è che eh, avevamo deciso insieme di farmi andare via, per il mio carattere. Eh, avevo un carattere molto particolare. Eh, era, ero uno che non se la faceva dire una cosa, aveva un carattere tremendo. Qualcuno disse a mia mamma un giorno, Gioele ti farà morire giovane, perché vedevano in me proprio qualcosa che, eh, cioè il mio carattere ero irruento, cattivo, passavo da un umore all'altro in due secondi. Ehm, avevi, e quindi
0: Avevi frequentazioni quindi anche con la parte della tua famiglia che era ancora nella malavita? Sì. Avevi... Probabilmente questi. Io mi ricordo sentimenti... un
1: giorno, questo voglio raccontarlo, mi ricordo un giorno che i miei cugini, con dei miei cugini, siamo andati in un bosco, eravamo de- de- degli adolescenti, eravamo in un bosco, eh, noi andavamo saltuariamente al paese di mio papà, eravamo in un bosco e questi miei 4-5 cugini, eh, tra l'altro poi qualcuno è, adesso è anche un pastore, eh, okay cominciarono a cacciare pistole, coltelli e dissero noi ti faremo un uomo, se tu vieni qui noi ti insegneremo tutto, perché noi venivamo dalla città, i miei fratelli, mia sorella venivamo dalla città, da Crotone, quindi non avevamo dimestichezza con queste cose, io non sapevo cosa fosse una pistola, un coltello. E e lì ho ho avuto degli sbandamenti, perché erano cose che mi piacevano, il fatto che si poteva comandare, il fatto che tu potevi dire a qualcuno fai questo, fai quello, questo mi affascinava tanto e vedevo mio zio e i miei zii che lo facevano, no? Lo facevano e questo per un periodo mi ha, mi ha affascinato, però devo dire che la grazia di Dio è arrivata in tempo la e la decisione di uscire fuori dal contesto calabrese, l'abbiamo presa con papà, e addirittura avevamo un amico in Australia che era tutto pronto, E poi il fratello Rauti disse a papà non mandarlo in Australia, troppo lontano, Eh, ho un mio nipote pastore in in Germania, Eh, facciamolo andare in Germania. Lì eh, ho cominciato tutto, ho conosciuto davvero il Signore, mi sono consacrato, è venuto mia moglie, mio figlio Sebastiano aveva otto mesi, eh, quindi sono arrivato a maggio del 91 in Germania. E lì piano piano il Signore ha cambiato la mia vita, mi ha trasformato ed è cominciato l'iter che mi ha portato a essere il pastore che sono, il papà che sono, Dio, l'uomo di Dio che sono.
0: Io ringrazio il Signore perché eh, i piani di Dio a volte non, hanno, non seguono uno schema come, come quello che possiamo probabilmente immaginare noi. Quindi se vivi una circostanza nella quale veramente non sai da dove, eh, da dove uscirne, invoca il nome del Signore perché Amen. quello che il Signore può fare in quella circostanza apparentemente irrisolvibile Lui ti meraviglierà se ti fidi dice: Signore se esisti veramente adesso dimmi che percorso eh, intraprendere Dio veramente aiuterà la tua vita perché è capace di farlo non perché c'è bisogno di avere conoscenze, non perché c'è bisogno di avere, eh, come dire, delle, degli appigli nella vita sociale. Quello che il Signore può fare nella tua vita dipende soltanto dalla tua, dal tuo abbandono, dalla tua capacità di abbandonarti nelle mani di Dio. Ma c'è una cosa che mi ha caratterizzato, diciamo, ha caratterizzato la mia attenzione quando parlavi della Germania. Il fatto che nelle nostre, nella nostra, nel nostro mondo gli italiani sono un po' ovunque, diciamoci la verità. Insomma, le comunità italiane sono davvero sparse per tutto il mondo. Ora, piccola parentesi. Approfittiamo per dire che Parole di Vita trasmette in ogni angolo, eh, diciamo, dell'Europa, dell'America, Sud America, Nord America. Approfittiamo a condividere eh, la trasmissione di Parole di Vita con i vostri amici all'estero, perché le comunità, e mi darai conferma, le comunità cristiane, eh, italiani all'estero molto probabilmente hanno delle connessioni con anche i non cristiani italiani all'estero, questa cosa può essere un, un gancio per predicare l'Evangelo come facciamo anche già in Italia quindi quello che volevo chiederti è proprio come hai ritrovato in, in Germania la comunità non cristiana, la comunità italiana, come ti hanno accolto? Qual è stato? Ci sono stati anche lì dei tentativi di eh, intromettersi nella tua vita, diciamo, familiare, eh, dalla storia familiare criminale, oppure hai avuto subito da parte del Signore un taglio netto con la tua storia vecchia?
1: Intanto ti confermo quello che hai appena detto. Ieri sera eravamo in una chiesa del Napoletano, una chiesa evangelica, predicato lì. E... Una donna è venuta dopo il culto eh, e mi ha detto sono venuto qui per vederti perché ti seguo su parole di vita. Io non frequento nessuna chiesa perché sono lontano, però guardo dalla mattina alla sera parole di vita, quindi è una benedizione anche nel nord Europa, molto seguita. Eh, No, non ho avuto influenze nella mia vita perché... Eh, io credo che la mia avvenuta in Germania insieme alla mia famiglia, insieme ai miei fratelli eh, poi i miei genitori è stato un piano di Dio eh, una parabola ancora non conclusa dove Dio ha ehm, cioè, ha guidato ogni cosa affinché eh, oggi posso essere un ministro di culto un uomo di Dio eh, e quindi ho incontrato le chiese italiane, eh, la mia chiesa a Wuppertal è una chiesa storica delle Cicine, le chiese cristiane italiane in Nord Europa, eh, anche se oggi stanno cambiando eh, le cose perché la lingua eh, ci sta portando a dei cambiamenti, però eh, noi piaciamo per la passione che abbiamo, anche a chi non è italiano. Eh, ho conosciuto subito le chiese italiane e da lì Eh, Dio ha cominciato a lavorare la mia vita mi ricordo che eh, eh, per un iter che adesso non posso raccontare perché sarebbe molto lungo papà è venuto a fare il pastore a Oberhausen adesso c'è mio fratello Giuseppe come pastore della chiesa ma lì è iniziato tutto un fratello mi ha notato eh, e mi ha detto vuoi prenderti eh, la responsabilità dei bambini fai una corallina per i bambini bambini di 4, 5, 6 anni. Eh, una delle mie caratteristiche, Michele, è il fatto che quando faccio qualcosa, la faccio col cuore, i, i, investo il 100%. E allora eh, parlai con mia moglie, prendiamo questi 7, 8 bambini, gli facemmo una divisa, eh, li facemmo cantare in chiesa. Da lì è cominciato tutto. Poi ho fatto... Sei un, eh, music-
0: sei un musicista, vero? Sì, sono un musicista,
1: ho inciso dei canzi, ho fatto due cd, quindi non ho lasciato nulla al caso, ho cercato di fare tutto, Cioè, ho investito la mia vita nell'opera del Signore, in, in tutti gli aspetti, eh, e quindi ho cominciato con dei, una piccola coralina, non ero né insegnante, non era nulla, però abbiamo messo il cuore, Dio lo ha visto, e di tappa in tappa, di esperienza in esperienza, Poi sono stato responsabile della scuola domenicale, responsabile della musica, responsabile della classe adulta, dell'evangelizzazione. E poi un giorno eh, mi sono trovato dietro un pulpito che non volevo assolutamente. (ride) Dissi al al Consiglio Generale allora che mi propose, eh, io sono uno spirito libero, (ride) non so... Cosa voglio dire? Nemmeno oggi. Volevo dire ai fratelli, eh, mi piace cantare, suonare, voglio andare in giro, non mi mettete chiusi in una chiesa. Eh, Però Dio aveva altri piani, e allora ho ubbidito alla voce del Signore. E oggi sono qui a testimoniare che ho fatto bene, a ubbidire alla voce di Dio. Quindi ho trovato le chiese italiane che mi hanno spalancato le porte. Un ambiente bellissimo, spirituale, perché all'estero o andavi nei club italiani, o nelle chiese evangeliche. Allora io per rispetto di papà, per il fratello Rauti, eh, poi per il pastore che mi aveva ospitato, mi ha accolto, ho cominciato a frequentare le chiese italiane e di lì ho trasformato la mia vita. Adesso siamo eh, bellissime realtà nel nord Europa, eh, anche se eh, ci stiamo trasformando...
0: Caso della lingua, c'è la lingua. lingua,
1: purtroppo i nostri figli, i nostri nipoti, però siamo rimasti. Forse eh, noi siamo chiese cristiane italiane nord Europa, stiamo diventando chiese cristiane internazionali nord Europa. <ride> eh, Alleluia, eh, grazie a Dio! Grazie a Dio, eh, perché abbiamo molte nazionalità nelle nostre chiese
0: eh,
1: e quindi abbiamo argentini, spagnoli, messicani, polacchi, rumeni. Eh,
0: chiaramente tu da cristiano italiano, eh, quindi insomma dici purtroppo, perché chiaramente hai, vorresti ancora un po', no? Immagino contenere la identità. Io morirò eh, italiano. Però i piani di Dio vanno a Assolutamente là, eh, sì. Possiamo, assolutamente. possiamo dire che eh, questo è anche il progresso dell'Evangelo, oltretutto i fatti che ci caratterizzano nell'attualità, appunto in questi tempi, eh, che vedono proprio tanti arabi spostarsi nella nostra Europa, Voglia il Signore usarvi, grandemente. Amen. Stiamo già pregando in questo periodo, anche Prova di vita, impegnata nella preghiera verso l'accoglienza del popolo afgano, ma in generale nel Medio Oriente. Noi pensiamo e preghiamo affinché il Signore predisponga e prepari le chiese. Lo stiamo facendo qui per l'Italia. Quindi, ascoltando queste tue parole, mi viene una grande gioia nel pensare che forse questo potrebbe essere proprio un piano di Dio per accogliere... Io
1: chiedo alla Chiesa italiana di pregare per gli italiani all'estero, per le Chiese italiane, Alleluia. perché non è facile. In modo particolare perché eh, ci dovrebbero essere pastori multilingue, ed è impossibile. Ci dovrebbero essere, eh, per le mentalità che abbiamo, per le opere che rappresentiamo, sia italiane che quelle eh, opere all'estero, ti immagina che magari... Eh, Qualcuno che viene dall'Argentina, dalla Romania, non ha i nostri modi di fare, però col messaggio della parola Dio tocca tutti i cuori. C'è un'esperienza che proprio due settimane fa, un ragazzo della nostra chiesa è rumeno, però trapiantato in Italia, quindi parla molto bene l'italiano. Eh, ha chiesto a una sorella di accompagnarlo nell'evangelizzazione. Noi evangelizziamo molto la città di Wuppertal. Ogni sabato usciamo col gazebo eh, per l'evangelizzazione. Questo ragazzo ha detto alla sorella, ma accompagni e mi traduci in tedesco. Michele, Dio gli ha fatto trovare i rumeni. Ha parlato Alleluia. la sua lingua. Alleluia. Ed era strafelice di poterlo fare. Come, come Dio prepara le cose. Alleluia. E allora noi ci stiamo preparando per accogliere tutti, eh, anche questi profughi, eh, per noi sarebbe un onore poterli parlare di Gesù, e ne incontriamo tanti, eh, di altre religioni, e la cosa che più mi preme è che noi non dobbiamo insegnare o rappresentare una, una religione, una denominazione, noi abbiamo un nome da presentare, Amen. È il nome di Gesù Cristo, e sotto il nome di Gesù Cristo ci sono Alleluia. tutti i figli di Dio. Amen. Ha detto Paolo, se credi nel Signore Gesù, credi in Gesù Alleluia. e sarai salvato. Alleluia. Ecco, e questo è l'Evangelo che noi
0: Alleluia.
1: stiamo presentando in Germania.
0: Alleluia. Bene, io vorrei dare spazio al nostro primo contenuto di questa intervista, vediamo un video da breve durata che ci racconta un po' la storia e anche quello che oggi eh, la chiesa di Wuppertal è l'opera in Germania. Video numero uno. Delle riunioni di culto chiaramente sono pre-COVID, quindi insomma...
1: mi emoziona <ride> vederli perché manco da due settimane. Il <ride> solo fatto di vedere anche i locali della chiesa e i miei fratelli mi emoziona tanto. <ride>
0: eh, approfitto di questa tua emozione, Gioele, per parlare della tua chiamata ministeriale al pastorato. Oggi c'è tanta confusione intorno a alla identificazione della chiamata pastorale, come quella evangelistica oppure profetica, ma sarebbe bello ascoltare la tua chiamata, come è nata, e appunto continuare a spiegarci in quale modo, secondo te, la chiamata pastorale, biblicamente parlando, deve essere esplicata all'interno della Chiesa.
1: Intanto io credo che la Chiesa rispecchi il ministero del pastore, Quindi se un pastore è un evangelista, la Chiesa viene preparata per evangelizzare. Se il pastore ha una chiamata missionaria, la Chiesa viene preparata anche da Dio stesso per affrontare i progetti e la visione. Nell'anno del mio quarantesimo compleanno, io feci una richiesta al Signore. Una notte eh, eravamo a letto eh, e mi sentivo felice, contento. E, e lì sai fare una preghiera, disse Signore, vorrei, perché non, non ero conosciuto. Non, mio papà venivo dalla Calabria, forse il fratello Rauti, sì, ma mio padre era un pastore, aveva due chiese in, in due paesi, del Crotonese, poi a Oberhausen. Ehm, ma io desideravo servire Dio e disse, Signore, fammi andare in giro per il mondo a predicare l'Evangelo. Visto che ho questa passione, eh, voglio farlo senza paura, senza vergogna. E mi ricordo che dopo alcuni mesi arrivò la prima chiamata, non conoscevo nessuno. E di lì ha aperto, aperto delle porte che io mai avrei immaginato e pensato. Oh, eh, siamo stati in missione in varie parti del mondo. E quando Dio mi ha dato la visione per la mia chiesa, io non so come fanno gli altri pastori, io l'ho scritta su un foglio, 10 punti, e l'ho presentata alla mia chiesa. Ho detto, chiesa, questa è la visione per la chiesa. Noi oggi, Michele, siamo nel centro di quella visione. Allora, I certo. punti salienti di quella visione erano una chiesa di preghiera e noi facciamo 21 giorni di digiuno e preghiera all'anno. Una chiesa che evangelizza, Abbiamo il nostro gruppo che evangelizza,
0: visto le foto, infatti. e
1: poi una chiesa missionaria. Dobbiamo prenderci cura di chi ha bisogno. E quindi abbiamo cominciato da Haiti, altre parti del mondo, Cuba, e per ultimo il Niger, che siamo stati nel mese di tra maggio e giugno in quel del Niger. Quindi io avevo questa, questo desiderio di espormi eh, ovunque Dio mi avesse mandato, Abbiamo altri inviti dal Sud America, eh, dall'Asia, e non metto limiti alla grazia, e alla chiamata di Dio. E quindi io sono a disposizione di Dio, dove Dio mi manda. E la cosa più importante è che eh, la Chiesa mi segue, mi porto sempre un gruppo della mia Chiesa. 10, 12, 15, chi vuole venire in missione col pastore può farlo benissimo e quindi la Chiesa viene chi uno, chi un altro, prima uno, poi l'altro, viene a vedere quello che noi facciamo e questa è una grazia che il Signore ci ha dato. Quindi eh, io credo che un ministero venga tracciato anche dal desiderio che uno ha di servire il Signore. Io sono uno che non so stare fermo e quindi quando sto un paio di settimane a casa dico Signore mandami a qualche parte. <ride> e il Signore lo fa puntualmente e sto cercando di inculcare alla Chiesa questo desiderio pregare che Dio se ne Vai, usi via. di ognuno di noi l'evangelizzazione visite per le case e, e e missione e sono grato al Signore che Dio lo sta facendo e, e, e adesso e, il mio è ha quest'indole questo desiderio, questo proponimento di andare dove c'è bisogno e Dio ci sta dando la grazia di poterlo fare, non in piccolo, ma alla grande. Eh,
0: lanciamo il secondo video che eh, ritrae appunto alcuni momenti in cui conduci, eh, una, conduci un coro, ma eh, allo stesso tempo un po' introduce anche la prossima domanda. Hai benedetto qualcuno? Hai benedetto qualcuno? Tu hai benedetto nel nome del Signore? Non vuoi fare adesso? Sì, ti sbagliano, abbraccio benedicino nel nome del Signore. Ti si benedico nel nome di Gesù. Momenti di adorazione straordinari, ripetiamo sempre che sono momenti pre-Covid. Avrai notato che ci abbracciamo. Sì.
1: È prima del Covid. Ma io punto anche su un rapporto passionale tra i credenti. L'abbraccio in un culto è qualcosa di impagabile. Eh, Vorrei, se fosse possibile, che tutti i figli di Dio fossero fratelli e amici e un abbraccio parla più di tante parole a volte ci salutiamo, pace, come stai ma probabilmente in fondo in fondo per i guai che ho io non mi interessa come stai tu ma eh, vorrei che eh, vivessimo davvero quello che diciamo e quell'abbraccio lo facciamo quasi ancora non lo possiamo fare per il covid spero che torni presto spesso faccio abbracciare la chiesa eh, faccio benedire l'uno con l'altro, eh, dico spesso benedici qualcuno, girati, abbraccialo e benedicino nel nome del Signore. E eh, sei riuscito ad emozionarmi ancora una volta in questo inizio. <ride> Beh, grazie,
0: a te, grazie a Dio <ride> per questa possibilità. C'è una ehm, caratteristica che, eh, che hai messo in evidenza adesso, che è quella di ehm, riuscire ad empatizzare. Eh, sembra una cosa quasi scontata in Chiesa, è chiaro che si empatizzi tra credenti, invece lo ha evidenziato e approfitto che tu l'abbia fatto per dirlo: un po' come dire che viviamo tempi in cui probabilmente anche nello stesso banco e appartenenti alla stessa Chiesa smettiamo di empatizzare l'uno con l'altro, smettiamo di, eh, ahimè, eh, soffrire e gioire l'uno con l'altro, così come ci indica la parola di Dio. Quindi noi eh, diamo per scontato che i, i discorsi che facciamo eh, insomma siano dati dalla parola di Dio, ma vogliamo ricordare che la parola di Dio dice appunto di eh, soffrire e gioire con i membri, perché siamo un corpo, un organismo.
1: Intanto la famiglia non è un'invenzione umana, è un'istituzione che Dio lo ha stabilito, la famiglia. Allora se la Chiesa è una famiglia, deve avere le caratteristiche di una buona e sana famiglia. E qual è la caratteristica migliore di una famiglia? L'amore, il rispetto, queste cose devono trovarsi in una chiesa. Io, forse dirò qualcosa che alcuni miei colleghi non condivideranno tanto, pastori. Eh, io non sopportavo, tra virgolette, sopportare una parola forse esagerata. Arrivare in chiesa e dividerci eh, e dicevo, Signore: Se un giorno sarò pastore. Le famiglie devono stare insieme in una chiesa. Non è possibile che io vado con mia moglie e faccio la spesa, vado in vacanza, eh, vado ovunque. Arrivo in chiesa che è il posto dove deve unirsi la famiglia. Eh, lei va da una parte, io vado da un'altra parte, i miei figli da un'altra parte. E questo, grazie a Dio...
0: Questo è un concetto che ha, scusami, te, no, poi, ha evidenziato anche il pastore missionario... Tim Gillette, quando abbiamo avuto proprio. È un amico interviste. mio. Tim Gillette è amico mio. <ride> vi unisce quindi sì. con questo progetto. Ma c'è anche una cosa importante perché c'è da dire: per quanti non, non sono cristiani e non frequentano eh, diciamo, i nostri locali, vi invitiamo a scriverci a review per trovare la chiesa più vicino a casa vostra e vogliamo eh, anche dire una cosa, che questa abitudine che avete appena ascoltato da dal pastore Gioele è un'abitudine che spesso si trova nelle nostre chiese, perché nelle chiese evangeliche la maggior parte di esse eh, si dividono eh, il popolo femminile dal popolo maschile entrando diciamo, nel locale, quindi facendo sedere uomini e donne separati. Questo un po' per eh, tradizione, diciamo, eh, ricevuta dai nostri padri fondatori apostoli all'interno dell'opera italiana, ma anche probabilmente di provenienza ebraica, dove ancora oggi vediamo che nelle sinagoghe le donne sono separate dagli uomini. Ringraziamo il Signore perché questi aspetti di tipo, ehm, diciamo, di costume hanno una... Di relativa importanza infatti in molte chiese, in occasione proprio delle misure riguardanti il covid e quindi l'emergenza sanitaria si è tornato forse con forse a cosa Dio. di nuovo a riunirsi per famiglie, per nucleo familiare, questa è una benedizione perché si è scoperto poi, eh, io per esempio sono un credente che è nato in un contesto di chiese dove si è se- ci si è sempre seduti separati in questo periodo, Invece ma anche, funziona... io,
1: anche io, attenzione, io... C'è nel contesto in cui noi abbiamo vissuto da giovani oggi, oggi è un po' diverso voglio dire è un mio concetto questo no? della famiglia la chiesa come la famiglia e quindi è bello se io ricevo qualcosa del Signore riceverlo insieme alla mia famiglia insieme okay. ai miei figli Quindi, ehm, e, e questo è un aspetto che mi ha sempre toccato tanto entrare in chiesa come famiglie perché la chiesa è una famiglia quando un estraneo entra in chiesa deve trovare una famiglia e non due popoli ma una famiglia. Alleluia. alleluia.
0: Questo è, Ti ho interrotto in, questo, in questa fase che stavamo appunto affrontando molto importante. So anche però, e questa è una cosa che voglio mettere insomma un po' in evidenza, forse a chiusura della nostra intervista, che hai un cuore particolare per eh, il passaggio generazionale. Sì. Sappiamo che è difficile per un pastore insomma, gestire anche le nuove chiamate. Però sappiamo che siamo in un momento in cui non esiste più ehm, un'appartenenza generazionale, oggi la Chiesa è composta da eh, uomini e donne di ogni età, qualcuno diceva che i giovani sono la Chiesa di domani, ma eh, sarebbe più eh, diciamo, come dire, corretto dire che i giovani sono la Chiesa di oggi, perché se esiste una Chiesa di domani, probabilmente gli anziani saranno quindi già da considerarsi la Chiesa di ieri, ma la Chiesa non ha età, la Chiesa come ci è raccontata negli Atti degli Apostoli, neotestamentaria, a cui noi ogni giorno facciamo riferimento quando parliamo dell'opera di Dio nelle nostre vite, nelle nostre città, beh, lì possiamo incontrare giovanetti che aprono la porta mentre eh, la Chiesa è in preghiera, giovanetti seduti eh, ad ascoltare Paolo che predica, ma tantissime situazioni in cui non vediamo differenze d'età. Quindi pare, paradossalmente, che si calzi bene questo esempio nel dire che anche a Wuppert c'è un'attenzione particolare al passaggio generazionale.
1: Io l'ho sempre chiesto al Signore di non, di non farmi innamorare del pulpito, perché io più che un predicatore mi sento un pastore, nel senso ehm, mi piace predicare, lo faccio, l'ho fatto davanti a migliaia di persone, ma lo faccio anche davanti a una persona. E quindi ho chiesto Signore, non voglio innamorarmi del pulpito, ma della Chiesa, perché sul pulpito possono salire chi ha un ministero della parola, che sia un giovane, che sia una donna, che sia eh, un anziano, non ha importanza. Quindi la funzionalità di un pastore è quando riesce a interagire, a trasmettere ad altri quello che Dio gli ha dato. Quindi eh, io ho in preghiera ho appreso da Dio quale sarebbe stata la la nostra struttura. Quindi la chiesa di Wuppertal ha come pastore anziano me, ho altri due pastori nella leadership, ho quattro consiglieri di chiesa, votati dalla chiesa, per l'amministrazione e l'organizzazione della chiesa stessa, diaconato, ho due fratelli anziani molto importanti per i consigli che mi danno, perché molte volte ci portano sulla retta via, nel senso che noi più giovani magari vorremmo no, ma il consiglio degli anziani serve sempre. E poi ho due sorelle ehm, nel consiglio di chiesa. Quindi eh, il mio progetto è quello di assicurare oggi, domani e dopodomani. Perché abbiamo dei ragazzi in chiesa, 20, 25 anni, due sono appena tornati dalla scuola biblica e noi li stiamo già preparando perché devono cominciare a lavorare quindi questi ragazzi tra i 20 e i 25 anni non saranno i futuri pastori ma saranno gli odierni predicatori infatti io non predico tutte le domeniche io predico due domeniche poi mi alterno con l'altro della leadership che uno è Sebastiano e l'altro è Marco eh, loro eh, eh, predicano il culto in tedesco, in, a quello italiano, quindi ci alterniamo sulla predicazione della parola e questo mi sta portando a vedere eh, eh, come Dio sta andando oltre a oggi, ci stiamo proiettando verso il futuro, anche se devo dire, ritornando un po' al discorso della, della lingua, i giovani non parlano l'italiano. Eh, parlano tro- molto poco, ho il dialetto da dove arrivano i genitori, i nonni, ma ciò no- cioè no- non importa, l'importante è che prepariamo la strada alle future generazioni. E se Dio mi dicesse domani, Gioele è finito, ti, ti apro la porta missionaria, ov- io non-, non avrei difficoltà a lasciare la Chiesa, perché Dio sta preparando altri, e questo per me mi rende... Eh, orgoglioso non è una parola cattiva <ride> ma fiero, ecco, fiero di quello che Dio sta facendo nella nostra chiesa
0: Alleluia. un giovane che ha eh, vissuto la sua vita come seconda generazione da credente, poi ha raggiunto una consapevolezza insieme al resto dei suoi familiari che deve comunque eh, spostarsi da una città del sud Italia e, andando così la comunità italiana in Germania e poi arriva il Signore cambia, trasforma chiama, mette una visione missionaria quell'impeto forte che lo caratterizzava forse nelle cose della vita si trasforma in un grande agire volere che Cristo metta nei cuori e poi abbiamo ascoltato la storia di Gioele che ha raccontato quanto il Signore sta continuando a fare attraverso la sua vita e come sta mettendo in campo anche i sentimenti che il Signore gli ha dato verso le nuove generazioni in chiusura Gioele, progetti futuri, progetti missionari a cosa state lavorando, prima di salutarci è necessario dirlo, anche perché con Reggio avremo vari altri collegamenti, quindi dobbiamo rimanere aggiornati e fare il punto.
1: Allora intanto noi stiamo, eh, stanno terminando le vacanze, quindi fra poco, fra due giorni torneremo a casa, Eh, abbiamo già in progetto per l'anno prossimo alcune conferenze, alla mia chiesa organizziamo delle conferenze, facciamo venire dei pastori dall'Italia o dall'estero, affrontiamo vari soggetti eh, che spaziano un po' eh, in tutti i campi Eh, grazie a Dio abbiamo dei ministeri anche in Italia dove si possono affrontare argomenti un po' particolari e quindi siamo grati al Signore per questo e poi ehm, ormai il nostro nostro obiettivo è la missione Eh, abbiamo eh, Cuba, abbiamo il Niger dove stiamo lavorando sulla costruzione di chiese, ma, e questo vorrei vorrei dirlo perché è molto importante, il Signore mi ha detto un giorno che non bastano soltanto portare dei soldi, perché i soldi finiscono, bisogna investire sulla produzione, produrre, in modo che i fratelli, i pastori che non hanno lavoro producendo qualcosa possono lavorare e possono sostenersi, non soltanto le due settimane di missione, ma tutto l'anno. E quindi stiamo costruendo delle fabbriche, eh, abbiamo comprato dei campi da coltivare, eh, e io mi spero che altre chiese, altri credenti, si si accodino a questo progetto eh, che non è visionario, ma di visione che è diverso, noi non siamo visionari che abbiamo visioni, no no, abbiamo una precisa visione, un progetto da parte del Signore per quanto riguarda il bisogno degli altri e Dio ci sta dando una chiara eh, via su come fare le cose. Quindi questi sono progetti, istruzione per la Chiesa, ma anche progetti per lavorare in nazioni dove altrimenti non avrebbero nulla. E sono grato al Signore per questo.
0: Bene, noi abbiamo il dovere di continuare a pregare per voi, ma siamo sicuri che eh, voi avete già gli strumenti giusti per affrontare ehm, appunto le prossime sfide, ma sento nel cuore di pregare in chiusura di di questa intervista e chiedo proprio a te, Gioele, di pregare affinché quanti ci stanno seguendo possano afferrare la sfida che probabilmente il Signore sta rivolgendo al loro cuore, che hanno sempre pensato di stare di fronte ad una chiamata troppo grande per per la propria vita. È capitato anche a me, è capitato a tutti di stare di fronte alla chiamata di Dio e pensare che quella quella grande cosa non si poteva fare, eh, perché pensiamo, guardiamo e osserviamo sempre le nostre caratteristiche, ma Dio fa un'opera e oggi ci eh, troviamo di fronte a molte opere che Dio ha fatto, ma che sono congelate probabilmente in un banco mm-hmm. o in uno spirito religioso, oppure in uno schema del tutto dettato da un altro uomo, piuttosto che eh, da fidarci di quello che Dio ci sta dicendo di fare. Quindi questo è il cuore che vorrei condividere con te e pregare in questo senso affinché quante persone non hanno più il coraggio, non hanno ancora il coraggio di eh, prendere, intraprendere una strada radicale alla chiamata di Dio, alla maniera in un giorno rigenerato, noi vogliamo vedere la mano di Dio all'opera anche nella nostra Italia, anche tra i nostri giovani, anche nelle generazioni, perché no? Anche tra i ministri che probabilmente hanno fatto esperienze, ma sono comunque ormai uh, passati degli anni e non si vivono più le esperienze sincere. Ecco, voglio essere esplicito, Signore, intervieni sulla nostra nazione, preghiamo. A te, a te la parola. Voglio,
1: voglio. Ehm... Precisare che per Dio non c'è età, Alleluia. noi serviamo un Dio eterno senza calendari,
0: Alleluia.
1: senza date di nascita. E a me piace eh, dire sempre che ogni esperienza Dio l'ha scritta nel suo calendario un'eternità fa. Alleluia. Quindi, quello che Dio fa oggi è perché Dio lo ha già stabilito. Alleluia. Se lo fa con te, Michele, se lo fa con me, Gioele, lo fa con qualcuno che ci sta ascoltando, è perché Dio ha stabilito che nella ora esatta della tua decisione Dio faccia quello che tu hai chiesto nel nome di Gesù. Alleluia. C'è un verso, i, i versi miei preferiti della Bibbia, sono uno stralcio del Salmo 73. Chi ho io in cielo fuori di te, sulla terra io non desidero che te. Alleluia. Il mio cuore, la mia carne, Possono venire meno, Alleluia. ma Dio, amen. Dio è la rocca del mio cuore, la mia parte in eterno. Alleluia. Amen. amen. A Dio. amen. Preghiamo? Amen. 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 Gloria al tuo nome, Signore. Signore, io vengo a te nel nome di Gesù, amen. senza nessuna pretesa, lo faccio unicamente, Signore, per la tua grazia nella mia vita. Voglio pregarti per quanto hanno ascoltato. Questa testimonianza, questa Tua parola, questo il lavoro che hai fatto nella nostra vita e come noi, come me, come Michele, Signore, ce ne sono tanti altri in giro per il mondo e noi Ti ringraziamo per l'opera Tua nella vita di ognuno. Grazie, Signore, perché Tu ci hai dato un valore eterno. Siamo tutti importanti nel Tuo regno non c'è gerarchia che tenga, siamo tutti figli di Dio e in qualità di figli ti prego per i miei fratelli, per le mie sorelle che desiderano servirti, che magari sono in qualche comunità e non sanno cosa fare. Signore la preghiera è il mezzo per il quale possono ragionare con te, esporti il loro desiderio e tu aprirai quelle porte aprirai quelle porte Signore per le quali troveranno davvero quello che stanno cercando ti prego nel nome di Gesù per la Chiesa italiana non soltanto in Italia ma anche all'estero benedici le nostre Chiese l'opera nostra fa Signore che possiamo diventare delle opportunità delle occasioni per coloro che non ti conoscono Signore togli ogni gelosia ogni invidio ogni maldicenza fa che insieme possiamo unirci come un esercito che marcia per poterti servire e conquistare anime per la sola Tua gloria. Benedici quest'opera, benedici questa televisione italiana che è molto utile anche all'estero, benedici il pane di vita, benedici il fratello Cataldo, Michele, coloro che collaborano, la nostra vita. Signore benedici la vita di quanti guardano questo canale. Benedicili grandemente in questo momento e mentre ti prego guarisci nel nome di Gesù battezza nello Spirito Santo Amen. libera, salva Amen. perché tu lo puoi fare Amen. ci appelliamo alla tua grazia Amen. Fra poco, Signore, chiuderemo queste telecamere. Mm. Ma la Tua pace, la Tua grazia, la Tua benevolenza, la Tua unzione, la Tua benedizione, resti nelle case di coloro che hanno ascoltato. Dacci la gioia della Tua presenza. Stiamo perdendo la gioia della Tua presenza. Riempi le nostre case con la Tua unzione. Vieni, Signore, nelle nostre famiglie. Abbiamo bisogno di Te. Grazie, Signore, perché qualcuno tenta di rubarci queste cose. Ma noi ci appelliamo al Tuo amore, alla Tua grazia. Vogliamo tornare a essere fieri della fede che Tu ci hai dato, a combattere per questa fede. Grazie Signore perché qualcuno vuole toglierci la gioia della Tua presenza e noi Signore dichiariamo nel nome di Gesù. Possiamo fare a meno di tutto, ma non possiamo fare a meno della gioia della Tua presenza. Grazie Signore per quello che ci hai dato e per quello che ci darai. Benedici Michele in un'unzione speciale, fallo andare avanti. Grazie Signore per quest'opera Tua, questa è l'opera Tua. E io Dio chiaro benedizione Grazie. su quest'opera nel nome di Gesù. Grazie per la mia vita, grazie per la mia famiglia, per mia moglie, per i miei figli, grazie per la mia chiesa, grazie per Wuppertal, per la città di Wuppertal, per la Germania, per l'Europa, per l'Italia, per il mondo intero, tu non sei italiano, non sei tedesco, non sei europeo, tu sei mondiale Signore, tu sei per tutti, tu sei venuto per tutti, per ogni razza, per ogni tribù e noi ti ringraziamo che ci hai sì, dato sì, la sì, grazia sì. di incontrarti e siamo diventati uomini e donne nuove. Grazie Signore per ogni cosa, sì, sì. a te affidiamo la nostra vita, il nostro futuro, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. 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 Grazie. Eh, amen.
0: Grazie, grazie Gioele. Grazie, grazie a te Michele. Di, diciamo di portare i saluti sì, a tutta la tu tua famiglia, a tua moglie, ai tuoi ragazzi e anche alla Chiesa. Tutti quanti continueremo a fare collegamenti. Va bene. Va bene. E approfitto anche per ringraziare voi tutti gli amici che ci avete appunto eh, seguito. Ricordiamo che il nostro numero è ancora a vostra disposizione perché potete scriverci qui al numero in sovraimpressione, e restare in contatto con noi anche per raccontarci la vostra storia, la vostra esperienza e perché no ricevere anche un'ulteriore benedizione da quanto Dio ha fatto nella vostra vita. Dio è all'opera. Le circostanze vorrebbero scoraggiarci e far pensare che Dio ha smesso di operare? No affatto. Questo è un pensiero che viene dal nemico. Dio è all'opera. E se non lo hai sperimentato, puoi farlo ancora quest'oggi. Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org.